0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Жизнь человека как река Она рождается из маленького ручейка у своего истока А завершается, впадая в большое море или пересыхая Ее сопровождают на пути живописные берега и заброшенные земли Но преимущественно вдоль реки всегда селились люди. Так и мы на нашем жизненном пути попадаем то в одно сообщество, то в другое. И во многом от нашего выбора зависит, где мы захотим остаться. Обретем ли и возделаем свои плодоносные поля, найдем ли свой остров любви, именуем ли дремучие чищобы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в одно из самых прекрасных мест на русской земле, которое для одних становится благодатной мивой, откуда уже не хочется уезжать, для других – местом подвигов и трудов, где возрастает их душа. Для третьих – местом служения Богу и людям. Мы едем в Оптину-пустынь, в Веденский Ставропегиальный мужской монастырь.
2: Моя Господа, и моя
0: Господа, и имя
1: Как-то старец в Оптинский спросил своего послушника, будущего старца Никона, как можно дойти из монастыря в Скид? Тот ответил, что можно выйти из скидских ворот и напрямую по лесу дойти до хибарок старцев. А можно, сказал отец Варсонофии, выйти из обители, перейти реку, дойти до Шамартина, потом вернуться и со стороны леса войти в Иоанна претеченский скит. Дорога получится гораздо длиннее, но до желанного места можно добраться. Вот так и в духовной жизни есть различные пути к спасению. А путь старческого окормления есть прямой путь, кратчайший – Понимает ли современный человек, где он хочет оказаться, и какими дорогами он сможет туда попасть? Николай Васильевич Гоголь, узнав от своих друзей о старцах Оптиной пустыни, впервые приехал в монастырь в 1850 году. Какой он увидел обитель в середине XIX века, рассказал насельник Оптиной пустыни, монах Калиник Дмитриев.
0: Раньше, как и положено, в любое святое место, в храм или в монастырь попадали с запада А здесь, в общем, ну, как раз было такое. действительно, мост не строили, но был паром И вот, например, Николай Васильевич Гоголь, когда едет со своим товарищем сюда да, Уже последние годы своей жизни, он здесь был несколько раз И он описывает это, что он за три не они сошли с кареты, пешком прошли это Потом нужно было еще дождаться парома И старцам тоже так говорили, ну слушайте, ну так же неудобно ждать паром, там что-то такое. Почему в мост не сделать? Столько людей к вам приезжает. Они говорят, нет, эта речка, она разделяет эти два пространства, и не надо мост тут делать. Как на фоне у нас, конечно, не море, там, да, отделяет нашего обитель маленькая речушка, но, тем не менее, она тоже такой является границей. И раньше исторические святые врата — это башня с ангелом наша знаменитая, да, то есть она на всех, наш символ Оптины, трубящий ангел, благоествующий. И это были святые ворота исторические. И вот человек, когда заходил в эти святые врата, он, перед ним открывалась удивительная Крутая, очень высокая лестница А на вершине этой лестницы Колокольня, и вот человек Чтобы попасть в монастырь, он Должен был зайти по этой лестнице А действительно снизу такое ощущение, что Крест-колокольня, он где-то так, высоко В небесах, где-то уже там почти Не достает взор уже, да, и дальше Вот наши предки, они как-то немножко Более осознанно, что ли, осмысленно Относились в том числе к себе К своему восприятию этого мира, к своему восприятию Общения с Богом, и как раз Раз здесь вот как раз у них не было такого мотива быстрее поудобнее, а был мотив поглубже, наверное, да, почувствовать, да, вот эти места там, себя тоже в том числе, да, свои ощущения отследить. Поэтому вот как-то хранилось всегда вот, вот это такое въезд в Оптину.
1: После посещения монастыря Николай Васильевич Гоголь писал, «Заезжал по дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминания. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать, видимо, там присутствует». Нигде я не вдал таких монахов, с каждым из них мне казалось, беседует все небесное. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание. Все становится приветливее, поклоны ниже, и участие к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители. Мне посчастливилось побеседовать в Оптиной пустыне со многими насельниками, паломниками монастыря. И вот какие удивительные впечатления мне довелось услышать».
3: Ну, вы знаете, Оптина всегда для русского человека была центром русской религиозной, политической мысли, социальной мысли. Конечно, сюда, если приезжали Достоевский, Гоголь, писал Нилус, приезжали многие русские люди, как интеллигенция наша, так и обычные простые люди, которые чаяли и восстановление, скажем так, России, и утешение какого-то духовного, то чем я от них отличаюсь? Я такая же часть нашего русского замечательного народа. И, соответственно, последние годы, как, наверное, и большинство людей, мы находились в Москве, потому что Москва – это столица, Замечательная наша и финансовый центр в том числе. Многие люди приезжают туда учиться, со временем остаются, и в какой-то момент наступает, человек задается вопросами, когда он не знает, допустим, своих соседей, когда добирается многом временем до работы, с работы, когда чувствует некую разрозненность в обществе, которая существует, когда чувствует, что Россия заключается не только в асфальтовом кольце мукада, но она прекрасна, широка, и, и ты приезжаешь в то место, где, наверное, чувствуешь себя своим человеком. Для нас, для моей это оказалось место подле общины под сенью общины.
1: Ну, а как вот для человека, который еще здесь не был, объяснить, что же так привлекает многих людей в Оптины?
3: Вот я сегодня, мы шли с женой на службу сегодня с утра, а вот заходишь через врата, и вот этот воздух, хочется как бы его черпать половником, консервировать внутри себя, набирать. То есть, что привлекает? Отличие русского человека, нашего народа в том, что в каком бы состоянии ни находился человек, он остро чувствует правду. Человеческую, либо божественную. И, соответственно, когда ты приезжаешь сюда, вот у меня вот было впечатление первый раз, первое прибытие сюда много-много лет назад, о том, что первое я дома, о том, что что бы ни происходило, правда есть. Поэтому, как это, блаженное, алчущие и жаждущие правды. И, соответственно, правда, она у каждого человека, у кого-то большая, у кого-то маленькая, и истина существует. То есть человек, когда заходит в Оптину, он понимает, что есть истина, и она тождественна с его обычной маленькой человеческой правдой. То есть, ну, он как-то сердцем чувствует Оптину.
1: Игорь Титинок уже несколько лет живет с семьей вблизи Оптиной пустыни, а Ирина из города Брянска приезжает в обитель 5-6 раз в год. Что
4: же такое особенное? Притягивает в монастырь современных паломников. Особенно это батюшкам в Руси, конечно. Это особенное. Но здесь все особенное. И каждый раз свое. И каждый раз открывая что-то новое, никогда ничего не повторяется. Мы приезжаем здесь отдохнуть душой. Вообще, конечно, это мое любимое место. Я родилась на Собору Птинских Старцев. Я когда еще не была вот в церкви, не пришла еще, я думала, вот люди там, кто-то на Казанскую родился, кто-то там на Великомучницу, Екатерину. У кого-то явный праздник или святой. А у меня какие-то вот старцы оптинские. Думаю, вот чего я не на какой-то там двунадесятый праздник родилась, а вот какие-то старцы оптинские. И вот теперь я сюда ищу, и в какой-то момент я вдруг поняла, что вот они какие старцы оптинские, и что это теперь мой любимый монастырь, конечно.
1: Почти в каждом храме Русской Православной Церкви мы сможем увидеть икону святых преподобных старцев оптинских. Рассматривая лики 14 изображенных на ней святых, не сразу запомнишь их имена – но, попадая в Оптину пустынь, прикладываясь к гробницам преподобных с их святыми мощами, ощущаешь, как будто они сами, шаг за шагом, приоткрывают для тебя страницы своей жизни. В воротах Оптяной, где по стенам созданы чудесные росписи старцев, мы встретились с Ирой, Дьяконом, Филофеем и Герамовым. И мне захотелось сначала зайти в храм, в котором я ни разу не была. Он был построен в 2007 году. Это церковь «Преображение Господня», где находится гробница святого преподобного исповедника Рафаила Шейченко, Старца, вошедшего в собор оптинских новомучеников, насельников обители, пострадавших годы гонений на русскую православную церковь. После закрытия оптиной пустыни он трижды был в заключении. В последние годы жил в Козельске, служил в Благовещенском соборе, настоятель которого его оклеветал. И уже немощный, больной старец отправился в свою последнюю ссылку.
5: Вот Советская власть в первую очередь естественно, устраняла тех священников Которые оказывали на народ большое влияние своей проповедью, своим образом жизни Но таким человеком был отец Рафаил Горячая вера, очень хороший проповедник Некоторые его проповеди сохранились, Можно почитать Ему пришлось пробыть в тюрьмах, лагерях И ссылках в совокупности 20 лет У него было три периода Сохранилась переписка его с этого времени В этой переписке с его близкими Духовными чадами, друзьями Там мы находим такие слова Например, ему пишут, что Батюшка, мы за вас там очень переживаем И дальше идет несколько предложений Осуждения этого отца Василия, которого предал Ну, казалось бы, справедливо, да, такой Ну, гнусный поступок, естественно Но ну, отец Рафаэл ему отвечает так, он говорит, а вы знаете, я всем Все простил, а вы, говорит, пока прощать Не научитесь, говорит, вы христианами не станете И мне не пишите, потому что я, говорит, свой Путь в этой жизни выбрал, и, говорит За меня не беспокойтесь, моя скорби, это моя мудрость Это моя радость, это моя лестница на небо а Про свое, например, последнее заключение Он писал такие слова, он говорит, это мой Последний аккорд хвалы Богу, последнее заключение, его освободили. Последние два года своей жизни он прослужил в городе Козельске, в этом же Благовещенском храме, но под началом того священника, который его предал.
1: Каждый храм Оптиной пустыни, как и каждый преподобный старец Оптинский, неповторим. Храм Преображения Господня наполнил сиянием фаворского света. На светлом фоне мы видим фреску восхождения спасителя с учениками на гору Фавор, частица которой заключена в храме в особом стеклянном ковчежце. И образы многих святых, делатели Иисусовой молитвы – все напоминают человеку о его главном предназначении – соединению с Богом, молитве. Напротив раки с мощами преподобно-исповедника Рафаила расположена смоленская икона Божьей Матери. Она чудотворная. На реке Владычицы Богородицы светлые следы от ее слез».
5: На прочим вообще вот эту икону висит. Божьей Матери, большая икона Дегитри. История, какая-то икона до революции была здесь, в Оптине. Потом, естественно, когда монастырь закрыли, большевики все ценности забрали, все, по рукам разошлось куда-то в неизвестном направлении. И вот эту икону отец Рафаэл нашел в Козельске на базаре. Один человек ее продавал. Но ему, конечно же, хотелось оптинскую святыню вернуть. Он выкупает эту икону. И она какое-то время была у него в доме, где он жил. И он перед ней молился. И когда он молился, Божий матерь им давал такой знак: у него из глаз текли слезы. и такое обильно было слез. Что краску размыло на иконе. До сих пор следы остались. Ну, вот видите, мы стреляем. Да, да, Потом эта икона сохранял своего духовных чата. И когда Оптина открылась, ее передали сюда, то она висит сейчас напротив как раз мощей отца Рафаила.
1: По словам многих насельников, паломников Оптиной пустыни в монастыре особенно чувствуется покров Божьей Матери. Приехав в обитель на праздник Державной иконы Пресвятой Богородицы, Я была поражена мыслью о том, что два храма в монастыре посвящены самым известным богородичным иконам Русской Православной Церкви – Казанской и Владимирской, покровительницам России. А главный собор обители, как и сам монастырь, посвящен празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы. Храм был построен в середине XVIII века. Как же уготовил Господь этому месту такое предназначение, что и на протяжении ста лет до революции – и в наши дни Оптина Пустыня является одним из главных центров духовной жизни нашей страны. Основателями старчества Пустыни являются преподобные Моисей и Антоний Путиловы, родные братья, ушедшие из богатой купической семьи в лесные чаще на безмолвное жительство. Они были промыслом Божьим приглашены сюда, на берега реки Жиздры, ничем не примечательный тогда монастырь оптина Пустыня.
0: Мы с вами в женской части А почему женская часть киту? Потому что, как всегда, в нашей истории получилось так Что здесь появились святые люди Появились они как раз один год назад По богосвоению Творета Амфитеатрова Того тоже удивительного святителя и епископа Он здесь вот как монах изображен Парадные фотографии обычно больше встречаются. И он зовет сюда вот двух этих людей первых братья Путил, Антоний и Моисей. Как он вообще о них узнает? Он просит всех своих знакомых порекомендовать ему людей, которые опытны в духовной жизни которые способны, если так просто сказать, изменить себя. А опытные люди как раз, как они говорят, «Ты искусство из искусств, наука из наук, чтобы себя хоть немножко привести в порядок». Он назовет сюда, благословение звучит так, «Приезжайте, строите скит, основывайте свою жизнь на фонских уставах, и, собственно, вот так начинается скид. Строится храм, освещается И строятся первые избушки Но, как видите, этот у нас деревянный Все строения деревянные То, что мы сейчас стоим с вами здесь Это великое чудо Потому что все эти деревянные строения Им уже вот около 200 лет, плюс-минус И они сохранились даже до наших дней Каким-то невероятным чудом Потому что это непростые времена были Да и время большое достаточно для таких строений
1: Прежде чем оказаться в месте, где в течение ста лет белое сердце Оптиной пустыни в Иоанно-Притеченском скиту, где жили, друг друга великие оптинские старцы, мы пройдем от одной гробницы с их мощами к другой, которая расположена в монастырских храмах. Святые преподобные Моисей и Антоний Путиловой почивают справа на солье самого большого храма обителя, посвященного казанской Коне Божьей Матери». Старший брат, преподобный Моисей, несмотря на запреты своего отца, богатого купца, ушел подвязаться к лесным старцам, которые населяли на рубежах XVIII-XIX веков Калужские, Брянские и Смоленские земли. Ищущие уединение и безмолвие люди, часто скрываясь от светских властей, находили для себя духоносных наставников и жили в послушании им в глухих лесах и урочищах, переписывая книги, творя Иисусову молитву. Это возвращение к истокам монашеской жизни – Стало возможно в то время, когда монастырская жизнь претерпевала упадок. Духовный регламент в эпоху Священного Синода разрушил многие устои древних обителей. Все подчинялось лишь внешним формам. Но в конце XVIII века в Россию потянулись ученики святого преподобного Паисия Величковского, великого человека, который вернул русской православной церкви и раскрыл для нее вновь умное делание. Пребывая многие годы на Афоне, он переводил в скиту святителя Василия Великого Святые отеческие труды, участные престанной молитве, послушание духоносным старцам. Он перенес Сафона эту основу монашеской жизни, и, создав в Молдавии несколько монастырей, в немецкой обители у него было до 10 тысяч учеников, в духовную жизнь, новое дыхание. Его преемники после кончины Великого Аввы, во множестве приходя в вглубь России, часто селились не в обителях, испытывая в них противление старческому окормлению, а уходили в леса. Это был такой монашеский авангард, шедший далеко впереди своих современников. Искренне ищущие Господа люди чутко уловили это движение. Впоследствии они стали основоположниками во многих русских монастырях, на Валааме и в невской лавре, в Александро-Свирском и Свенском монастырях, в Площанской и Белобережской пустыне, такого духовного делания, которое опиралось на афонский опыт, послушание старцам, чтение святых отцов и непрестанной молитвы. Преподобные Моисей Антоний Путиловой, подвязавшиеся в Рословских лесах, под руководством старца и расхимонаха Афанасия Степанова. По приглашению прибыли в Оптину пустынь. И для нее начался период, прерванный годами советской власти, но не перечеркнутый ею. Мало кто из наших современников не слышал об оптинских старцах. Даже в советские годы к их могилкам приезжали люди. Сменяя друг друга, старцы оставили для нас опыт своей жизни, свои поучения и свою молитву. Мне посчастливилось встретиться с наместником оптиной пустыни, епископом и Иосифом Королевым, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси. Многоуважаемый владыка, 27 лет подвязался в Рождества Пресвятой Богородицы, Свято-Пафнотиевом Боровском монастыре под руководством старца схиархи Мадрита Власия Перегонцева. И я спрашивала его об этом чудесном влиянии на русскую православную церковь и на Россию в целом, такого явления, как старчество».
2: Что старцы подарили Во-первых, само понятие старчества То, что оно возникло Сто лет оно как бы был такой период Именно, можно сказать, основание скита 821 год, до закрытия Монстре Как раз сто лет вот Старец Лев начинал старчество Что такое старчество? Это вот принятие опыта вот, Афонского, можно сказать От отца старца Паисия Через учеников, схемонах Федор, Вот Они уже научили старца Моисея Льва, умному деланию и молитвы И как раз старчество мы подарили то, что Откровение помыслов, постоянная исповедь Откровение помыслов духовнику, старцу Все это дало такой результат Плоды святых старцев, святых отцов Которые здесь просвели Мы говорим, Лев, Моисей, Антоний Потом старец Макарий, он организовал Книгоиздательскую деятельность Не просто так вот издавать, а именно Аскетическую духовную литературу, которая послужила Опять же возрождению монашества Стали благодаря этой литературе переводом Авиадрофея, Сакусиевина, Лестница Возрождение монашества на Руси пошло и Вот такое настоящее и дальше уже старец Амросий, который принимал множество посетителей, как бы можно говорить, расцвет такой, к которому шли как простые люди, так и интеллигенция, писатели, самые наши известные, искали у него поддержки, помощи, утешения и советов таким простым людям, шли такие знаменитые личности. И потом уже продолжаем, если Амросий, ученик Иосиф, там Иларион, старец и уже пришли, офицер, полковник, вот и Нектарий, последний старец, они дали такой всплеск, духовный толчок России, можно сказать, нашему российскому Государству изменили понятие вообще о духовничестве. Как бы. То, что ходили, прихожая нам там на приходы, даже какие-то бачки ревновали, что-то новое такое у нас появилось в церкви. Идут вот куда-то с каким-то советоваться. Зачем такое, такое никогда не было? Вот шли толпы народу. Потому что они были духоносными, имели Благодать этого духа. И люди это чувствовали, к ним шли. Такое новое явление в русской церкви такое открылось. Оно было, конечно. Можно старцем назвать преподом Сергей Радничка, Павнутья Боровского и других отцов. Они действительно были духовным наставником, монахи миряне за духовного руководство на исповедь, но так чтобы предавать преемственность по поколению, вот это только в Оптиной пустыни такое было, вот этим как раз оно славится.
1: Попадая в оптину пустыню, удивляешься тому, какое большое число паломников посещает эту обитель, как многолюдная лавра, монастырь наполнен с утра до вечера людьми. Особое место среди них занимают монахи и монахини. Что и ищут насельники российских монастырей у мощей преподобных старцев? Владыка Иосиф сказал о том, что подарили оптинские старцы своим подвигом и трудами русскому монашеству.
2: Иисусова молитва непрестанная, вот это умное дело читаем наставления старцев, учения да, насколько они старались, занимались умным делом. Не было на Руси такого до них. Было, конечно, и четкие, потому что была, но именно такое, прям, это же Сафоном пришлось от старца Паисия, то, что он добротолюбие перевел поисей Личковский на славянский язык. А добротолюбие, это там такие сихасские тексты. И вот это дело не умное дело настоящее. Все-таки это они нам возродили, принесли. Параллельно, конечно, средигнатий причине написал в Феф тоже, но именно старцы оптинские Они глубоко погрузили в эту тему Монашество наше, дали пример, образец Сюда ездили учиться монашество И исповедь, откровение Помыслов, такого тоже не было у нас до них А они вот это принесли с Афона традицию Через Паисия Ильичковского Несколько раз в неделю Исповедовали свои помыслы старцу И это дает очень высокий результат И все вражеские козни через это разбиваются Через откровение помысла, все лукаво бесовские козни, когда человек постоянно Исповедуется своему старцу, это не все Всегда испеть, это просто это откровение помыслов Это древняя такая традиция монашеская вот, и Она была возрождена здесь, именно в Оптиной И дало такие большие результаты Мы можем сказать, пытаемся сейчас это Возродить, воспринять, передать людям И это не даром, люди вот приходят В монастырь и спрашивают старцам И говорят, вот мощи лежат Ходить во Владимирском храме Нет, а живых страшать. Многие часто Сложный это вопрос, конечно Но они же слышали Оптина, старчество Такие вот приезжают люди с мира и... у нас есть духовники Постоянно вот, принимают людей в храме стоят. У нас есть отец Антоний Архимандрит Игумен Тихон Игумен Лаврентий Который духовник, братья главный И люди к ним тянутся Поддержки ищут Ну, слово «старец», чтобы назвать Это что, наверное, должно прийти Такое свыше, чтобы это Я уже общался с братьями, с отцами Они как бы скромно себя ведут И не хотят на себя это брать. Ну, всему в свое время.
1: Посетив Оптиму Пустынь Дне Великого Поста, меня удивило, что, начиная с раннего утра до позднего вечера в монастыре во время богослужений постоянно совершается исповедь. Во многих уголках Казанского храма стояли вереницы людей к тому и иеромонаху. Люди неторопливо подходили к батюшкам, стараясь принести покаяние и разобраться в своих недоумениях. И батюшки заботливо, как со своими духовными детьми, беседовали с паломниками Которые по-прежнему ищут, как у оптинских старцев, помощи и поддержки. Люди приезжают отовсюду. Я встретила паломников из Белоруссии, а кто-то приехал из Новосибирска. Уж вот ответил на мой вопрос о преемственности духовного окормления в Оптиной пустыне Ирина из Брянска.
4: Старчество, преемственность, это она сохранилась, и мы едем к старцам, именно вот не куда-то ищем там по знакомым, а вот здесь мы уже знаем, что здесь старчество, преемственность осталось, и что здесь мы получим именно тот совет, который нам нужен от и этих и иеромонахов. А эти монахи, они получаются ученики тех святых, к которым мы вот приезжаем и к которым мы прикладываемся.
1: Неисчислимое множество поучений оптинских старцев можно найти в наши дни и в книгах, и в интернете, на сайте монастыря «Оптина.ру». Особенным деланием старцев Оптиной пустыни всегда являлась книга издательства. В традиции преподобного Паисия Величковского по переводам трудов святых отцов в обители заложил преподобный старец Макарий Иванов, наладивший здесь издательскую деятельность. Он перешел в Оптину из Плащанской пустыни, где познакомился с преподобным Львом Наголкиным, первым оптинским старцем. Они лежат теперь вместе на солье Владимирского храма. Какой-то священный трепет охватывает человека, когда он поднимается к их ракам с мощами по заветным ступенькам. Да и как не замирать от того, что в Владимирской церкви, как, наверное, ни в одном российском храме, пребывают своими мощами семь святых. Мы стояли с Иродьяконом и Филофеем рядом с гробницами, справа от царских врат, где также расположена рака преподобного Анатолия Старшего Зерцалова и преподобного Илариона Пономарева. И отец Филофий рассказал еще об одном деле неоптинских старцев излечении одержимых людей.
5: Как же старцы таких людей исцеляли? Они никогда никаких отчеток не совершали. Вот, например, отца Лариона, там на фреске такой вот изображен как раз фрагмент, одна женщина, она была вот бестоватой. И она здесь постоянно, очень часто была, не заходя в монастырь, там возле стен. Значит, ее обоснование в, в чем выражался, Она там кричала, рычала, там, ну, естественно, всем не по себе, все ее стороны обходили. Отец Ларион, когда мимо нее проходил, он всегда останавливался, о чем-то с ней разговаривал. И в ответ на его, значит, речь, она его, значит, начала ругать, прямо так тяжело Даже там, как на фреске изображено, один монах не выдержал. Лежал, говорит, ну все, хватит. Говорит, с ними возиться. Говорит, смотрите, что она себе позволяет. Тот, значит, прогнал этого монаха и начинает дальше с ней беседовать. Потом по всеобщему, можно даже сказать, в ужасу, что ли, все увидели. Эту женщину абсолютно здоровой, адекватной, чистенькая опрятной. И она сама рассказала, что когда отец Лариум проходил мимо нее, он ей напоминал о том грехе, из-за которого это объяснение постигло. И он сказал, если ты в этом поисповедуешься, Покажешься в этом? Господь тебя исцелит. Она созрела, пришла к на исповедь, он ее поисповедал. Да злая сила из нее ушла.
1: Когда человек приезжает в Оптину пустынь в первый раз, он теряется от того, что здесь столько святых. Но это впечатление быстро проходит, как только ты внимательно всмотришься в фотографии оптинских старцев. Потому что старцы были совершенно разные. И каждый из них украсил этот оптинский букет своей неповторимой красотой и небесным благоуханием. Я спросила Владыку Иосифа, как человека, который более 25 лет пребывал рядом со старцем Власием, «А есть что-то, что объединяет всех старцев, что было свойственно каждому из них?» Вот «Что вспоминается самое главное, что вы понимали? Это старец, это старчество»
2: любовь, когда от старца исходит, когда он жертвует себя людям, что он принимает людей там сутками как батюшка власти принимал, и любовью своей делился с приходящими. Ну, где-то бывал, конечно, он строгим там надо так, в основном, конечно, он своего всех принимал. Окрыленные от него уходили люди. именно вот это очень такой важный признак, что человек вдохновение такое появляется силы на дальнейшую жизнь миру, на служение свое вот старец дает как бы, заряд, помощь, поддержку и своей мудростью там уже помогает отвечать на вопросы харизмой своей благодатью как еще характеризовать старца вот он сам прошел через смирение через скорби какие-то и сочувствует людям чужая боль становится своей есть еще такое выражение такая книжка была про старца поисия святогорца когда чужая боль становится своей в основном живут со скорбями духовникам часто к старцам и эту боль пропускает через себя настоящий духовник и сочувствует сопереживает и подсказывает вот такой важный момент Старцу. Это не поверхность, как вы а через себя. А батюшки власть шли много очень больных, и не просто это все было, конечно.
1: Каждый день во Владимирском храме Оптиной пустыни в 14.30 совершается молебен всем святым преподобным старцам Оптинским. Так спокойно, мирно и торжественно стоят люди на этом молебне, понимая, что рядом с ними находится столько угодников божьих, чья Оптинская молитва, по словам насильников монастыря, очень сильна. А с чем приходили к старцам люди и как они им помогали, в этом можно узнать не только из книг. Над каждой ракой с мощами преподобных отцов можно увидеть тот или иной случай из жизни подвижников. Вот о чем повествует фреска над мощами преподобного старца в Плеханкова.
5: Вот в этом мастере произошло вот это событие, которое здесь на фреске. Мама подводит к царству Варсонофию, своего глухонемого сына. А старец Варсонофия начинает с сыном разговаривать. Он наклоняется ему на ухо и что-то шепчет. Мама говорит, больше, вы, наверное, не услышали, он, он глухой. А отец какой говорит, а ты, говорит, не переживай. Ты, говорит, тебя он не слышит. как меня услышит. И дальше продолжает что-то говорить ему. Вот. А юноша меняется в лице, начинает кивать головой, то есть понимает, о чем старец ему говорит. Отец Варсонофия отводит его в сторону, читает над ним разрешительную молитву исповедальную, а в следующий день этого сына причащает, и он исцеляется. Ну вот в этих случаях оказательна связка физического здоровья и вот каких-то грехов.
1: Рядом с мощами преподобного Варсонофия Оптинского расположена рака преподобного Анатолия Потапова, которого называют младшим. Под мощами фреска, где изображены старец Анатолий, и старец Нектарий Тихонов, беседующий с преподобной ученицей великой княгини Елизаветы Федоровной. Она приезжала в Оптину пустынь, обращалась к старцам за советом и утешением. Последние оптинские старцы провидели будущее России. Старец Нектарий накануне революции ходил с красным бантом. Он долго не соглашался на избрание старцем, понимая, сколько горя ждет русских людей. Его глаза всегда были опухшими от слез, он непрестанно плакал за Россию. И неведомыми путями Господь призывал своих угодников в небесные обители».
5: Старец Анатолий-младший, вот они со старцем Нектарием уже кормили оптину прям самые последние уже дни ее Но здесь вот на фреске, они вдвоем с отцом Нектарием сидят, они принимали в монстре Великую княгиню Лисеету Федоровну Она вот у старца Анатолия-младшего исповедовалась Это был такой известный всероссийский старец Каждый день сотни людей значит, Ждали, чтобы взять у него благословение Спросить совета. Тут революция Начиная с огонения, старца Анатолия арестовывают Его привозят в тюрьму Потом кладут в тюремную больницу Там его обрили остригли, и потом... Вернули обратно в ты Все, значит, вокруг него собрались, женщины плачут, естественно. Да, там башка, как вот так с вами. Реакция отца Анатолия такая: он так смеется, говорит: слушайте, а что, говорит, за меня переживать? Посмотрите на мое лицо, бритое лицо свое покости на 20 лет помолодел. Ему говорят: башка, давайте мы вас это самое, ну, везем. В безопасное место, может быть, из России вообще. Вот чтобы вот ваша жизнь, так скажем, не столкнулась с этим злом всем. На что отец Анатолий даже обиделся, говорит: Ну, говорит: ну как же, я говорит, всю жизнь всем говорил: потерпи, потерпи, говорит, а сейчас сам побегу, говорит, нет, я, говорит, останусь до конца Его пришли арестовать второй раз Отец Анатолий говорит, дайте мне один день, чтобы собраться Ему один день дали, а когда на следующий день пришли Его келеника спрашивают, ну что, старец твой готов? Он говорит, да, готов заходить Они заходят, видят скамеечки, стоит гроб К лежит почише отец Анатолий Особенная кончина, вот она прям Тайна Божья какая-то прям совершилась Но то, что вот за его веру, да, Господь не попустил ему. Там Больше ни тюрем, ни лагерей, ничего Отец Анатолий вот почил
1: Эпоха уникальна. Но что привлекает людей в Оптину пустынь в наше время? По словам паломников и насильников обителей, здесь можно составить живописную картину всей России. Как в XIX веке, сюда приезжают и ученые люди, и простые богомольцы. Видны иерархи и писатели. Как когда-то здесь нашли приют множество представителей интеллигенции – Достоевский, Гоголь, Кириевский, Леонтьев, Хомяков – Братья Чайковские, Робинштейны, Есенина, Ахматова, великие князья, известные предприниматели, маршал Жуков. Так и сейчас в Оптину едут все. Здесь можно встретить молодых ребят в военной форме и почетных гостей, и гомени монастырей, и юных послушников. И как прежде они соединяются все вместе в единое целое с молитвой за Россию. И как сильна эта оптинская молитва. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о святых преподобных старцах оптинских и об удивительной атмосфере Введенского ставропигиального Морского Монастыря Оптина
0: Пустынь. Места
5: и люди